0: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant i mam przyjemność dzisiaj spotkać się z Wami przy okazji setnej rocznicy. Setnej rocznicy bardzo ważnego wydarzenia, bo to są setne urodziny, setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego. Pisarza, dramaturga, poety myślę, że wymieniać można byłoby długo, a więcej o nim można się będzie dowiedzieć na pewno w Muzeum Woli, gdzie od 30 czerwca można oglądać wystawę Białoszewski Nieosobny, ale to nie ja o tej wystawie będę opowiadała, a jej kuratorki, czyli pani Agnieszka Karpowicz i Magdalena Staruszczyk. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zapytam o to, co nurtowało mnie już od momentu, kiedy dowiedziałam się, że taka wystawa powstaje, mianowicie o nazwę. Białoszewski Nieosobny, a on się właśnie taki osobny, wyobcowany, bardzo indywidualny wydaje i chyba też tak się o nim mówi. Tymczasem tutaj okazuje się, że wcale nie. Tytuł
1: wystawy jest takim przewrotnym nawiązaniem do do tej słynnej formuły poeta osobny, tak się faktycznie mówi o Białoszewskim, Przygnęła do niego ta fraza. Jest to odniesienie przewrotne, dlatego że właśnie chcemy z tym stereotypem, nawet bym powiedziała, osobności Białoszewskiego trochę zerwać. Na wystawie skupiamy się na jego twórczości z lat 40., 50., 60., czyli tej z okresu działalności teatralnej, a więc grupowej, a więc właśnie nie osobnej kiedy Białoszewski tworzył Teatr Natarczyńskiej, potem Teatr Osobny ze swoimi przyjaciółmi. I też sięgamy po te czasy wcześniejsze, kiedy to z inicjatywy Spena Stanisława Svena Czacharowskiego, już w latach 40. w czasie okupacji Białoszewskiej brał udział w działaniach tak zwanego Teatru Lotnego. I to jest pierwszy wymiar nieosobności, czyli skupiamy się na tym Białoszewskim, który działał wspólnie, który był członkiem wielu grup Artystycznych, performatywnych i którego sztuka bardzo mocno wynikała z wzajemnych relacji z innymi ludźmi i inspiracji twórczych, które z tych relacji właśnie wynikają.
2: Wystawa jest tak skonstruowana, żeby nie tylko opowiedzieć o samym Mironie Białoszewskim, ale bardziej poprzez właśnie osoby, które razem z nim pracowały, razem z nim się przyjaźniły, były w relacjach, opowiedzieć zarówno o poecie, twórcy, jak i przedstawić ich sylwetki, przypomnieć postaci, które w zasadzie są dzisiaj zapomniane niesłusznie, a tworzyły razem z białoruskim teatr na tarczyńskiej, teatr um, lotny, okupacyjny i później teatr osobny. To ja może przywołam
0: kilka nazwisk. Pani już wspomniała o Stanisławie Svenie Czachorowskim, ale ale to jest także Ludwik Hering, Ludmiła Murawska. No i to są postaci, które w przeciwieństwie do Białoszewskiego chyba można nazwać dzisiaj trochę zapomnianymi. I
1: taka też jest idea tej wystawy, żeby właśnie po pierwsze spojrzeć trochę inaczej niż zwykło się patrzeć na właśnie tego uznanego twórcę Białoszewskiego, pokazać go bardziej oczami innych twórców i właśnie w, w relacjach, ale też właśnie wydobyć trochę z cienia Białoszewskiego te postaci, tych artystów, z którymi on Dzisiaj wręcz utarło się mówienie na przykład o teatrach, czy teatrze Białoszewskiego, albo języku teatralnym Białoszewskiego, podczas gdy właśnie już sama ta formuła, sama ta fraza oznacza jakieś wyrugowanie z pamięci, prawda? Lecha fazego stefańskiego u którego w domu, za którego pieniądze, w którego alkowie, była scena teatru na, na Tarczyńskiej, który ją zainicjował i, i zainspirował. Oczywiście Białoszewski z Heringiem trochę wyjaśnili te relacje autorskie sztuk teatralnych między sobą. To był słynny list do dialogów, w którym Białoszewski przyznał się i wyjaśnił sprawę współautorstwa niektórych sztuk przez Heringa, ale dzieje się jakoś tak, że właśnie nadal jest on trochę wypierany z tej pamięci o teatrach. Tutaj też odwołujemy się do tej frazy, z której pierwsza scena Teatru Natarczyńskiej już korzystała, to znaczy tego hasła kokto, mówiącego o tym, że nie istnieje taka tytaniczna jedna jednostka, która sama mogłaby być wszystkim w teatrze, aktorem, reżyserem, scenografem. Dlatego też najbliżej tej jednostki jest grupa przyjaciół i trzeba zastąpić tę jednostkę twórczą grupą właśnie przyjaciół, czyli takim wieloautorskim podmiotem twórczym. To jest dla nas też bardzo dla tej wystawy inspirujące. Takie przenikanie i wieloautorskość też tutaj chcemy przypomnieć. Oczywiście teatr to właśnie również scenografia, czyli scenografię Ludmiły Murat na przykład. Ta wystawa jest też dla nas okazją do przypomnienia indywidualnej twórczości artystycznej, tych postaci, które w pewnym momencie swojego życia były związane z Białoszewskim. Tutaj mam na myśli m.in. właśnie
0: malarstwo Ludmiły Murawskiej. Również mam wrażenie trochę zapomniane. Mamy setną rocznicę urodzin Białoszewskiego. Takie święto wyjątkowe, bardzo okrągłe, które można powiedzieć zachęca i aż prowokuje do tego, żeby analizować twórczość Białoszewskiego, zastanawiać się nad jego pracą, nad jego fenomenem, być może nad jego wielkością. Tymczasem panie postanowiły zająć się takimi trochę satelitami Białoszewskiego i tym, jak jego twórczość prawdopodobnie zmieniała się ze względu na ludzi, których on miał obok siebie.
2: Rzeczywiście jest tak, że można powiedzieć, że jakoś jest przewrotna ta wystawa, a przynajmniej poprzek być może jakimś oczekiwaniom czy utartym schematom właśnie mówienia o artyście, ale no właśnie jest to świadoma decyzja takiego dekonstruowania tego stereotypu, że, że artysta samotnie tworzy nie, niezależnie od innych. Przypominamy o tym, że ta twórczość u wszystkiego. myślę, że to jest zresztą bardzo istotne, bo ona taka jest, że wyrasta z codzienności, wyrasta z relacji z ludźmi i przypominamy o tym, jakie te relacje były, skąd się te inspiracje brały, jak krzyżowały się, jakie wątki można odnaleźć też właśnie u tych innych twórców. Wydaje mi się, że opowieść o tych innych osobach jest jednocześnie opowieścią
1: o twórczości Białoszewskiego, ale właśnie nie stereotypową może, ale jednak tak i wiele wnoszącą w ogóle do, do wiedzy o Białoszewskim. Ja bym się przy tym tutaj upierała, to znaczy, że to cały czas jest jednak opowieść o nim i o jego twórczości. Podam może bardzo konkretny przykład. Fakt, że to to właśnie Leszek Soliński zabrał Białoszewskiego do Żarnowca, gdzie się urodził. Zainspirował go tamtymi terenami. Pokazał świątki, które potem Białoszewski namiętnie zbierał i tamtejszymi terenami. No, zaowocował w twórczości Białoszewskiego wieloma słynnymi balladami. I one oczywiście są znane i można by pokazać ballady na tej wystawie. Czy je otworzyć. Zresztą nie unikamy tego. Będzie można posłuchać Dukli Amaliowej, między innymi na nagraniu. Ale gdyby, gdyby nie relacja z Solińskim, gdyby nie ta historia, to można założyć, że te ballady po prostu nie powstały, więc w jakiś sposób i oczywiście to są oryginalne ballady Białoszewskiego, natomiast tak rozumiemy relacje i inspiracje. W tym też sensie jakby uruchomienie tu postaci Sowińskiego no jest opowieścią o twórczości Białoszewskiego, jakieś tak próbujemy pokazać źródła tej twórczości. To jest historia grupy kobyłeckiej tak zwanej, czyli jej tych początków powojennych, kiedy całe środowisko spotykało się w Zielonce i Kobyłce i kiedy na przykład organizowano nie tylko no spotkania, wieczorki, ale jakieś można by powiedzieć takie teatra leśne, tak to się nazywało, również wyjazdowe, nie tylko na tych obrzeżach Warszawy. Wykorzystywano właśnie te wszystkie krzaki zielska, tereny zielone, które przecież potem no, były bardzo istotne w twórczości Białoszewskiego, więc trochę mam wrażenie, że jednocześnie opowiadając o tych osobach, opowiadamy o źródłach twórczości Białoszewskiego. I w tym sensie to jest cały czas wystawa o nim, chociaż może narracja nie jest standardowa i jest
0: trochę przewrotna. Czy można powiedzieć, że oprócz Białoszewskiego i artystów, którymi się otaczał, a właściwie może niektórymi się otaczał, a z którymi współtworzył, można powiedzieć, że kolejnym bohaterem tej wystawy jest Warszawa, bo Warszawa w życiu Białoszewskiego była bardzo ważnym miejscem. W opisie wystawy czytamy, że opowiada ona o jego twórczości z lat 40., 50., 60., więc to są też bardzo ważne lata dla rozwoju
2: i, i dla życia Warszawy, nie tylko tej artystycznej i literackiej. Jak najbardziej Warszawa i Wola jest tutaj bohaterką. Wiele adresów, które przewijają się w opowieści o Mironie Białoszewskim i kręgu twórczym, wiążą się właśnie z Wolą albo też po sąsiedzku Tarczyńska, tak na Ochocie. To jest spacer niedaleko od Muzeum Woli. Natomiast na pewno też istotne jest to, jak znów tutaj wychodzą różne te lokalne historie i inspiracje przenikające się. Ludwik Herring, który też jest autorem opowiadań o historii Warszawy z okresu wojny, jest jednym z bohaterów wystawy i przypominamy właśnie jego książkę, która, no mam wrażenie, że wciąż jest zbyt mało znana, a to bardzo ważna pozycja, w której znajduje się m.in. opowiadanie o Zieleniaku i i przywołujemy też właśnie, począwszy od tych lat czterdziestych, od historii okupacyjnej, historii getta warszawskiego, Zniszczenia Warszawy przez dalej lata 50., kiedy mamy do czynienia z sytuacją biedy, takich niedoborów powojennych, i to po prostu jest widoczne w samych obiektach z teatrów, zarówno Starczyńskiej, jak i z teatru osobnego. Scenografie do tych teatrów często powstawały z tego, co było pod ręką, nawet ze śmieci. Pokazujemy m.in. słynną tacę wyciągniętą ze śmietnika, która następnie stała się rekwizytem teatralnym. Co za tym idzie, też przypominamy o o tym, w jakich warunkach artyści tworzyli, że to były zwykle ciasne, małe mieszkania z przydziału. Nie było możliwości, żeby wybrać sobie miejsce, w którym się mieszka. Dlatego może tak ciekawym wątkiem są też te podwarszawskie miejscowości, które być może dawały jakąś większą przestrzeń wolności właśnie w tych bardzo trudnych czasach.
0: może na Srebrną 12 i jeżeli panie się zgodzą uchylić trochę rąbka tajemnicy, chociaż oczywiście zachęcamy, by wybrać się tu osobiście, może zgodzą się panie opowiedzieć trochę o tej wystawie, jak my się po niej poruszamy,
2: czy poruszamy się śladami
0: Białoszewskiego?
2: Wystawa jest na parterze i na pierwszym piętrze Muzeum Woli. Tematy są podzielone pomiędzy tymi piętrami w taki sposób, że skupiamy się na dwóch centrach. Jednym z nich jest Teatr Tarczyńskiej, drugim Teatr Osobny, czyli te dwie przestrzenie twórczości wspólnej i w obu przypadkach następnie rozchodzimy się do pomieszczeń pokazujących właśnie osoby, które współtworzyły te teatry. Wystawa jest pomyślana tak, że
1: dopiero po przejściu całości na zakończenie, powinniśmy sobie ułożyć, stworzyć taki właśnie z całego tego kolażu
0: różnych perspektyw, jakiś wizerunek białoszewskiego. Pani powiedziała o kolażu perspektyw, ale mam wrażenie, że to jest też taki kolaż sensoryczny. Chodzi mi tutaj o pomnik Wojciecha Bąkowskiego, pomnik nie byle jaki, bo pomnik
2: dźwiękowy. To jest pomnik, który nie jest częścią wystawy, jest instalacją stworzoną przez Wojciecha Bąkowskiego, też współpracujemy z Fundacją imienia Mirona Białoszewskiego i dzięki temu możemy ten pomnik, instalację pokazać w muzeum. On jest no rzeczywiście właściwie takim antypomnikiem, ponieważ nie zobaczymy żadnego monumentu. Będziemy mogli mogły posłuchać, no może nie będę zdradzała czego szczegółowo, mhm. ale właśnie rodzaju kompozycji kolażowej stworzonej przez Bąkowskiego i doświadczyć jej w, w przestrzeni właśnie takiej niesamowitej, piwnicznej w muzeum. Zorganizowanie tej instalacji jest możliwe
1: dzięki Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy i finansowane przez Biuro Kultury w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe Warszawy.
2: Na samej wystawie też możemy doświadczyć wielu mediów, bo zarówno będą prezentowane obiekty takie klasyczne, można powiedzieć muzealne w gablotach, właśnie scenografia teatralna, czy dokumenty historyczne, ale też malarstwo Ludmiły Murawskiej, Leszka Soli fotografie i między innymi bardzo ciekawe prace plastyczne, takie eksperymentalne z pogranicza fotografii i różnych eksperymentów Bogusława Cholińskiego. Można będzie też usłyszeć samego Mirona Białoszewskiego, który czyta swoje utwory, jak również wspomnienia innych osób związane z Białoszewskim albo z konkretnymi obiektami, które się znajdują na wystawie.
0: Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia od czego zaczyna się praca nad wystawą, ale ale zastanawiam się, czy zabierając się za ten temat, miały Panie w głowie
2: pomysł, z czym chciałyby zostawić osoby, które te wystawy odwiedzą? pomysł wyszedł od Agnieszki, żeby taka wystawa powstała. W momencie, kiedy się w nią włączyłam, myślę, że dla mnie by było bardzo ważne, żeby osoby czuły się zainspirowane do twórczości, bo na tej wystawie bardzo ważnym wątkiem jest to, że niezależnie od okoliczności, od tego, jak trudne są czasy, można tworzyć sztukę w domowych warunkach z przedmiotów, które po prostu są pod ręką i nie potrzeba do tego wsparcia wielkich finansów czy instytucji. Dla mnie również świadomość tego,
1: że ta wystawa może być współczesna czy jakoś dotykać właśnie tego, co się dzieje współcześnie jest, jest bardzo ważny, to znaczy mam tutaj na myśli to, że w zasadzie cała działalność i, i twórczość Białoszewskiego, zwłaszcza w tamtym okresie, to była sztuka czasów kryzysu, to była sztuka, która wynikała z permanentnego tak naprawdę kryzysu i jednocześnie artyści pokazywali, że no właśnie siłą przyjaźni i twórczości można te kryzysy może nie tyle przezwyciężać, co ogrywać i radzić sobie z nimi w sposób właśnie twórczy i to taki sposób, który właśnie wbrew ograniczeniom na przekór im prowadzi do wytwarzania rzeczy dużych, uniwersalnych, ciekawych też dla nas dzisiaj. Tak jak ciekawa jest właśnie twórczość i znana prawda, wszystkiego w jakiś sposób uniwersalnych. Druga, może taka bardziej moja osobista intencja, coś, co było tutaj dla mnie ważne, kiedy myślałam o tej wystawie, to pewnie z jednej strony właśnie Myślenie o tym, co można jeszcze powiedzieć o Białoszewskim i jeszcze też sam o sobie powiedział wszystko, czego ona miałaby tutaj dotyczyć i jak to zrobić właśnie w sposób jakiś niestandardowy, niepowielający różnych stereotypów i klisz. I, I tą inspiracją okazał się sam Białoszewski i jego tajny dziennik. Tajny dziennik, czyli ten utwór, który został utajniony na dekady. Białoszewski zastrzegł jego publikację i odtajniony dopiero wydany w 2012 roku. Sam Białoszewski, który Wcześniej nigdy nie tworzył dziennika. Od czego zaczyna swoje bardziej intymne piśmiennictwo? Zaczyna właśnie od wspomnień teatralnych i opowiadania o przyjaciołach, tak jakby jego ja, on sam istniał właśnie przez relacje tak, z innymi. Żeby opowiedzieć o sobie w tym dzienniku, on opowiada o innych ludziach. To była taka inspiracja i moja też intencja, żeby na to stulecie nie tyle zorganizować coś i opowiedzieć coś, tak, żeby wpisywało się w oczekiwania, tylko tak, żeby może zbliżyć się do czegoś, o czym zakładałam, że, że mogłoby być oczekiwaniami samego bohatera, czyli, czyli Białoszewskiego, jakoś wpisywać się w to, jak on sam o sobie myślał w tym, w tym tajnym dzienniku, no i oczywiście wielka inspiracja płynąca z książki pod redakcją Hanny Kirchner, Miron wspomnienia o poecie, książka z lat 90. kiedy to Hanna Kirchner właśnie chciała stworzyć taką opowieść biograficzną, napisać biografię Białoszewskiego i doszła do wniosku, że można to zrobić tylko w jeden sposób. Zebrać głosy przyjaciół, zebrać wspomnienia ludzi, którzy pamiętali Białoszewskiego. Co wynikało z kolei z jej takiego nie, trochę poddenerwowania tą frazą poeta osobny, poeta osobny. Ona tam pisze w tej książce taką wspaniałą rzecz, że jaki poeta osobny, kiedy ja jak go poznałam, zawsze widziałam go wśród ludzi. Nigdy nie widziałam go osobno, tak? Nigdy nie zawsze był otoczony mnóstwem ludzi, zawsze właśnie z kimś blisko, nie nigdy osobny, taka też duża, duża właśnie inspiracja, ten pomysł. Jak, jak zrobić biografię Białoszewskiego?
0: No właśnie z głosów i perspektyw. Innych. Poznać te wszystkie perspektywy można, wybierając się na Srebrną 12, gdzie mieści się Muzeum Woli, w którym do 11 grudnia tego roku można oglądać wystawę Białoszewski Nieosobny. Dziś w audycjach kulturalnych opowiadały jej kuratorki, czyli Magdalena Staroszczek i Agnieszka Karpowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.